0: Ready. Play. Merhabalar Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Evet, Amerika Açığı'nın tam ortasındayız ve ilk haftanın yorumunu yapacağız. Bir sürü maç oynandı, bir sürü olay var. Elenenler, Kurtuna sürpriz kazananlar. Var.
1: Yani bir kasırga çıkmadığı kalmış UEFA kupunda o da çıktı.
0: Evet. Fırtınalı çıktı. <gülüyor> en son bir şeyler havalarda uçuşuyordu. Böyle, odalar falan uçuşuyordu. Ama duruldu sanırım. Turnuvamız <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> Ve ee, Amerika, Amerika... konuşacağız bugün. Evet.
1: Amerika açığı konuşmadan önce istersen senin evinin arka bahçesi olan Kolog'daki tarihi e, bir başarı var. Bugün yaşadığımız. Belki Türk tenis tarihinin en büyük başarısı değil ama... Mevcut şartları göz önünde bulundurduğun zaman İpek'in yakalamış olduğu muhteşem bir performans var. Sen her gün onlarla beraberdin. Evinde ağırladın hatta onları ve Mert abiyle beraber. Büyük bir ekip ruhuyla orada finale kadar çıktı İpek. Biraz yorumlar mısın bize orada neler oldu neler bitti birinci rağzdan biraz dinleyelim.
0: Tabii seve seve çok güzel bir hafta geçti haftanın başıyla sonu bambaşka 60 kalık bir turnuvaya eleme oynamaya gelmişti İpek Öz eğer haberiniz yoksa İpek bundan önce oynayacağı iki önceki turnuvada tam o sırada babasını kaybettiği için Türkiye'ye döndü tabii bir süre Türkiye'de kaldı ve sonra İsviçre'ye gelme kararı aldı o onun için bir de o taraftan zor bir turnuva. Hani bir de onun şu ana kadar hani sürekli oynadığı seviyede bir turnuvada değil. Bu sene bu sene ilk defa 25 çeyreği gördü sanırım İpek kariyerinde. Hani 25 çeyreğini ilk defa görmüş bir insanın 60 elemesi oynamasından bahsediyoruz. Ki işte burada ilk elemesini oynadığı, onu geçti. O nispeten rahat bir rakipti. İkinci eleme turunda kaybetti. Ondan sonra e, tabi moraller çok bozuldu o Türkiye'ye dönüş planları yaparken işte e, ama tabii hemen gitmiyorsunuz turnuvaların böyle durumları var oyuncular için biraz onları yakından görme fırsatım oldu oyuncu kaybediyor ama hemen hadi ben gideyim demiyorsunuz çünkü ana tablo ertesi gün oynanan birinci tur maçları var hani bir tane çekilen olursa sizin şansınız olabilir. E, tabii o oyuncular arasında son turda elinenler arasında bir kura çekiliyor. İpek de kendisi katıldı kuraya. Ve kendisi birinci olarak kendi ismini çekti. Hani öyle bir <gülüyor> şans da <gülüyor> olduğu için e, tamam dedik bekleyelim. E, i̇şte kimler acaba çekilebilir? Böyle sürekli şey halindesiniz. Kulüpte etrafta insan arıyorsun gözleriniz Hani böyle acaba şu geldi mi? Bu geldi mi? Ha bu da gelmiş. E, bu da hastalanmamış falan. Çünkü birisi çekilse İpek ana tabloya girecek. Biz tam umutlarımızın tamamını kaybetmişken turnuvanın hakemi gelip bir tane isim Gerla işte hastaymış galiba gibi bir şey söyledi. Katarina gel ama. Mı? Aynen aynen. Çağlan'ın tamam, Braunschweig'de
1: yendiği kız o da. Yani Türklere şans, desteğini
0: <gülüyor> unutmamak lazım onun da. <gülüyor> aynen aynen öyle. Ee, o Öyle bir haber gelince tabii keyifler bir yerine geldi. Ee, yani işin komik kısmı bunu zaten Twitter'da da çok paylaştık. Birinci turda elemede elendiği kadın çıktı tekrar İpek'in ya yani iki defa arka arkaya aynı isimle oynamış oluyor. Bir de kötü kaybetmişti açıkçası önceki gün. Ama bambaşka bir İpek vardı kortta. Gerçekten helal olsun. Onu en çok zorlayan tipte tenisçi olduğunu söylüyor Mert da. Öyle olunca hani böyle biraz korka korka gittik ama çok güzel maçta çevirdi. Derken maç arkası, maç arkası maç. Yani her gün. Bu arada çiftlerde de yarı finale yükseldiler partneriyle beraber. Bir sonraki maçını 6-0-6-0 falan alarak şovlar yaptı. <gülüyor> çok değişik bir yere geldi turnuva. Bugün de final oynandı Colonge'da. Burası işte 60 kalık bir turnuva. Ve belki görmüşsünüzdür Twitter'da paylaştım. ...60K ATP Challenger seviyesinde... ...bir turnuva olarak düşünebilirsiniz aslında. Çünkü ATP Challenger'ın burada konuşuyoruz biz podcast'te 50'liği de var, 80'liği de var. Ee, hani Altuk'un kazandığı... ...80'lik de mesela. Bir 6 da olabiliyor. Bu bu ...bugün final oynadığı tam... o ...oralarda bir turnuva. Ee, ve hani... ...bunu yapabilen işte 5. isim oldu. Bundan önce Çağla var. Sonra İpek Soylu... ...Aile Aksu, Başak Eraydın. 4 kişi... Beşinci oldu İpek'te. Hani ne kadar az kişinin yapabildiğini göstermek açısından, bunda belki söylemekte fayda vardır. Ee, i̇lk 200'den bir ismi yendi yarı finalde. Finaldeki isim de 174 numaraydı ee, Brezilyalı Beatriz Sadamaya. Ee, çok yakın bir maç oldu ee, ve hani ilk set zaten çok yoğundu. Onu e, İpek son dakikaya kadar hani bastırarak kazandı. Ee, i̇kinci sette yorgunluk artık. Yani onu görebildik. Herkes gördü. 6-1 gitti set. Ama 3. sette hemen geri düşmesine rağmen hiç bırakmadı. Ee, çok gergin bir maç sonu. Rakip İpek orada servis kırmak üzereydi. Son e, rakibin maç için ser- e, servis attığı yerde. ikinci servise düştü ve underarm servis attı. <gülüyor> Biz böyle herkes, <gülüyor> herkese bir içine çekmeler nefesi. Ee, so- onu karşıladı aslında ama puanı kaybetti derken e, ya çok böyle... Climax'i yüksek bir maç sonu oldu. Ee, ama tabii çok büyük başarı de dediğin gibi. Her zaman 60 finali görmüyoruz. İnşallah devamı da gelecektir yüksek, yükselerek. Ee, Çağla ile beraber Montreux'de bir 60K daha oynayacak şimdi. Ki sen de bugün Twitter'da paylaştın. Normalde 60 elemesi oynaması gerekiyor sığlamasından dolayı İpek. Ama bu bugün finale çıktığı için e, elemeyi atlamış oldu özel bir... E, Kota var. Eğer eleme oynayacak isimler bir önceki turnuvada finale kadar yükseldiyse arka arkaya günler maç yapmasınlar diye böyle bir yer ayrılıyor. Montre de onun için direkt ana tablodan dahil oldu. Bence gerçekten çok güzel başarı ne kadar e, takdir etsek az diye düşünüyorum. Evet yani e, bu
1: seviyedeki bir turnuva hani kazansaydı turnuvanın sonunda alacağı puan sayısı 100 olacaktı. Ve hani bu WTA Pu- puanlarıyla karşılaştırdığın zaman işte WTA kupası kaldıran oyuncular 200-250 puan alıyor. Ee, hani hiç de hafife alınacak bir seviye değil yani. Ee, final oynadığı için maalesef 60 puanda kaldı. Yani oradaki 40 puan e, farkla İpek ilk 300'e girecekti esasında. Ee, biraz böyle ucundan döndü ilk 300'ün. Şu an 345 olması lazım yanlış e, hatırlamıyorsam son... Tabii biraz bu ara pandemiden dolayı sıralama kuralları da farklı ama yani onun başka turnuvalarda yorulmadan, eleme stresi yaşamadan, ana tablodan daha rahat bir hafta planlayarak. Çünkü ne kadar uzun sürerse maçlar ve maç yaptığınız günler o kadar bir sonraki turnuvada fiziksel olarak da bunu hissediyorsunuz ve bunlar tabi ki evet. avantaj dolayısıyla. Bu önemli bir sıçrama noktası olur diye ümit ediyorum ve buradan artık daha da ilerleyip daha yüksek seviye turnuvalarda da maç kazanmaya başladıkça özgüveni de arttıkça artık 2022'de
0: Grand Slam eleme hedefi koymak bence çok da uzak değil diyor kalp. Aynen sıralamada herhalde onu gösteriyor. Biz de zaten onu takip etmeye başlarız. 250 bandına ne zaman yaklaşacak inşallah bu şekilde gider. Bu arada bu haftayla alakalı bir gözlemim var. Onu da paylaşayım sonra Amerika'ya geçerim istersen. Biz ATP Challenger izliyoruz bayağıdır. Hani birkaç aydır. Sene başından beri. Hatta geçen sene sonlarında da çok izledik. Orada şunu görüyorduk. İşte 150-300-350-400 arası oyuncular aslında çok uzak değiller yukarıya. Ve bu isimleri evet. zaten birkaç ay sonra görüyoruz. ITF'de durum çok farklı değil. Sadece bandı yükseltebilirsiniz. Yani 600, 700, 800, 900 sıralama yazıyor isminin yanında. Ama seviye o kadar beklemediğiniz kadar yüksek ki. Evet. Hani böyle kağıt üzerindekiyle korttaki evet, çok farklı görünüyor. Kesinlikle. Çok başka. E ben bu hafta arka arkaya 5-6 maç izleyince fark ettim ki yani Sofa Skor'da ya da başka nereden takip ediyorsanız Takip ettiğiniz oyuncunun yanındaki işte takip ettiğiniz 500'dür. Yanındaki 900. Ya kesin yenmeli diyorsunuz ama gerçek öyle değil. İşte Junior'dan gelmiş oluyor. Çiftlerde çok iyi oynayıp değişik bir taktiği oluyor. Mesela İpek'in elemede kaybettiği 1200 numaraydı. Ama çok kaliteli bir oyuncuydu gerçekten. Ama işte kariyeri boyunca çiftler oynamış. Ara sıra tekler oynayıp böyle bombalar yapıyor. Hani hiç tahmin edemeyeceğiniz seviyeler var. Böyle yerlerden de geçiyor. Hani onu gözlemlemiş oldum. Paylaşmak istedim. Bu da böyle evet, bir nokta. Yani
1: e, buradan son belki de kapanış olarak şunu söylemek lazım. Hani bunun erkekler tarafındaki kıyaslaması yapıldığında bugün çeyrek finale çıkan e, sürpriz isimlerden biri Botik Van De Zant e, daha bir iki ay öncesi ya birkaç hafta öncesinde aynı bu tarz seviye turnuvaların erkek versiyonu olan Challenger'da e, mücadele ediyordu. Yani e, buradaki oyuncuların seviyeleri, sıralamaları vesaireleri hiç de öyle hafife alınacak gibi değil. E, burada 170 numaralar, 200 numaralarla oynadı İpek ve bu isimlerin hepsi e, sıralamada 172 numara ile oynadı en son. E, Grand Slam'a Grand Slam elemesi oynama oynayan insanlar. E, onlarla mücadele edip esasında oralarda da bir şeyler yapabileceğini görmesi açısından bence çok önemli oldu. Özellikle Güney Amerikalı isimlere karşı toprakta iyi mücadele edebilmek insana özgüven olarak toprak korta çok ciddi
0: katkı sağlıyordur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bu arada hem İpek Öz'ün hem de Mert Ertungan'ın bütün dinleyenlere de selamları var. Onları da iletmişlerdi. Paylaşmış olayım. <gülüyor> evet. istiyorsan yavaştan uçağa
1: binelim bir kıta değiştirelim Gökhan ee, fırtınalı tam manasıyla fırtınalı bir turnuvanın ortasındayız şu anda tam ortasındayız ve orada ilk hafta neler oldu çok gerçekten kort dışında tartışılan şeylerin e, korttakilerin önüne geçtiği ama sonra öyle bir maçlar izledik öyle sonuçlar gördük ki bir anda tekrardan olaylar kort içine geri dönebildi neyse ki Şimdiye kadar açıkçası geçen senenin çok üstünde bir heyecan seviyesi var açıkçası ve görünene göre Djokovic haricinde kimsenin çok da rahat bir şekilde favori olarak kağıda yazıldığını görmek zor ama Djokovic de set kaybetmekten geri kalmadı. Şu ana kadar erkekler tarafında gerçekten en iyi ilerleyen isim Medvedev bana soracak olursan Zverev de çok iyi ilerliyor. Kadınlar tarafında ise bence çok büyük sürprizler oldu. İstiyorsan bunlara girmeden önce bir şöyle Osaka'yı konuşalım. Leyla Fernandez' elendi sürpriz bir şekilde maç puanı attığı maçta ve tenise geçici olarak ara verdiğini ...belirtti basın toplantısında. Bu tabii gecenin Türkiye saatiyle 5 civarı olduğu için... ...insanlar sabah kalkınca görebildi bunu. <gülüyor> Ve herkes güne şok bir haberle... ...ne okuyorum ben dercesine başladı. Burada tabii genel olarak... ...bir istiyorsan olayı kısaca özetleyelim. Nasıl oldu? Leyla Fernandes'e karşı Osaka maçı kaybetti. Maç puanı yakaladığı yakalamasına rağmen kaybetti... Ve maçın sonunda şu cümleleri sarf etti. Bana maçı kazanmak bir sevinç getirmekten ziyade üzerimden bir yük kalkmış gibi hissediyorum dedi. Yani burada tabii ki alt metinde ne kadar büyük bir baskıyla başa çıkmaya çalıştığını ve içinde nasıl derin mücadeleler yaşadığını hani tenisi bu kadar uzun süre oynayan bir insanın bu sporu sevmeyerek bu kadar uzun süre oynaması bence zor ama e, bu şartlar altında sevdiği işi yaparken bile e, bir insanın mutsuz olabileceğini çevresel faktörlerden, başarı baskısından e, dolayı e, tabii ki bunu bu çok üst seviye bir e, psikolojik zorlanma ve herkes bunu bu kadar yaşamıyor ama tenisin WTA turu, ATP turu Mental olarak ne kadar zorlayıcı bir e, yapıda olduğunu ve tarzda olduğunu sanırım biz en yakından takip eden e, insanlar olarak çok net hissediyoruz, görüyoruz. Yani ailelerinden senenin 30-35 haftası uzaktalar, pu- sıralama puanlarıyla turnuvalara katılabildikleri için e, maç kazanma, puan koruma, e, beklentileri karşılama baskısı var, bir turnuvayı kazanmak için... Asla hiçbir şekilde hata yapmama ve her maçı kazanma zorunluluğu var. Sürekli bir istim üzerinde olma durumu var. ve Bunlar da bence tenisin takım sporlarıyla karşılaştırdığın zaman göz önünde olan sporlar arasında cidden en büyük zorluklarından bir tanesi. Ve hani bunu bu seviyede yaşayan en uç örnekte Osaka oldu. Gökal sen ne düşünüyorsun bu ayrılık ne kadar sürer ve e, sence buradan geri dönüşü nasıl olur? Yani olimpiyat ateşini yaktıktan sonra olimpiyatlar sırasındaki oyununda da kur'a analizini yaparken de konuştuğumuz zamandaki gibi de çok e, tenise kendini vermiş gibi zaten görünmüyordu esasında e, US Open başlamadan da önce. E, ona rağmen ilerledi. Ve bir noktada Leyla Fernandes 18 yaşındaki genç Kanadalı oyuncunun adı bir anda ön plana çıktı. Ama tabii ki onun adının ön plana çıktığı olayda yine de ana hikaye Osaka olarak kaldı.
0: Ben açıkçası kestiremiyorum ama herhalde bir rahatlama hissediyorum şeyde. Tenis Twitter'ında mı diyeyim? Hani bir şey böyle bir ara herhalde herkes istiyordu Osaka için. Çünkü hani Fransa açıktan beri çok zor bir zaman geçiriyormuş gibi hissediyorum. Ee, tabii hem oradaki işte basın toplantısı açıklamalarından sonra karşılaştığı tepkiler, ona gösterilen destek, sürekli gündem gündemde olması. Bir de bu sırada bütün iş sponsorluk anlaşmalarıyla beraber ortaya çıkan bir sürü işte duyuru, lansman, dizi, yani çok fazla gündemdeydi. Sanki bahsettiği kadarıyla bu kadar konuşulmaktan kaçan ya yani pardon daha doğrusu ondan hoşlanmayan bir isimmiş gibi onun için sanki onun da biraz sessizliğe ihtiyacı var izlenimi alıyordum ben. Tabii bilemezsiniz insanın ne yaşadığını, ne istediğini ama öyle öyle tahmin ediyordum. Onun için bir de Amerika seyenin sonunda olduğu için zaten anne hani böyle zaten sezon sonu haline dönüştürmek kolay geliyor. Serena bunu çok yaptı. 4-5 sene yaptı. Gerçi o fiziksel sebeplerden yapmıştır büyük ihtimalle ama e, hani çok böyle tedirgin değilim Avustralya'da en olur gibi geliyor. E, bir de şundan dolayı açıkçası hani basın toplantısında onu söylemese belki bu kadar konuşulmazdı ama çok yani Leyla Fernandez maçı çok güzel bir maçmış ben e, geniş özetini izleyebildim hani. Osaka kötü oynamamış gibi gördüm. Hani tabi maçın tamamı belki başka şeyler söyler ama... Ela Fernandez çok boğmuş Osaka'yı. Hiç zaman vermemiş. Hani Osaka gibi oyuncuya gerçekten zaman vermemek lazım. Sürekli önde vurmak lazım. Taktiklerden birisi bu olabilir. Özellikle böyle bir kortta. Bir de ondan önceki maçını yapmamıştı. Biraz ritim kaybı var. Ondan önce de çok kolay bir maç almıştım Buzkova'ya karşı. Hani Osaka kötü teniste oynuyor muydu... Amerika'da oynayacak mıydı bilmiyorum. Biraz ayağa kötü takıldı Leyla Fernandez'e. Ee, ama çok hani böyle karamsar değilim açıkçası. Geri dönüş hakkında. Ben de senin dediklerine katılıyorum. Tabii ki
1: Leyla'nın oyunu da hani bu e, daha sonrasında konuşacağız Titipas maçını tabii ki Tumvan'ın şu ana kadarki en büyük maçıydı Alcaraz'la Stefanos Titipas'ın maçı ama Leyla da Burada tabii agresif oyunuyla, cesur oyunuyla büyük isimlerin isminden korkmadan kortta yer almanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Ama şu da var Gökharp. Hani tenis öyle bir spor ki siz oynuyor görünürsünüz ama karşı tarafının müsaade ettiği kadar esasında oynayabiliyorsunuz ve e, Leyla'ya da biraz... Bu baskıyı kurabilmesi için alanı sunan da Osaka oldu ee, ama şu kesinlikle doğru yani Osaka kortta silik kafası başka bir yerde dağınık dağılmış bir şekilde hani Zverevin bazen yaşadığı gibi kopmalar öyle bir şey yoktu tabii ki ama e, 2020 US Open'undaki Osaka ile
0: karşılaştırılamayacak bir seviye var yine de. Evet bir de değişik istatistikler var. Bir tanesi Osaka'nın son 3 mağlubiyeti solaklara karşı gelmiş. <gülüyor> e, Vondroshova'yı kaybetmiş olimpiyatlarda. Leyla Fernandez. E, bu isimler üçüncüyü şu anda hatırlamıyorum. <gülüyor> bir isim <gülüyor> daha. 3 e, solağa karşı. Bir de ilk sert kort Grand Slam'ini kazandığından beri 3 isme kaybetti. Biriyle Yaşit Bençic'le. Diğer ikisi Osaka'dan küçük. Leyla Fernandez ve Kokogov. Goff. E, böyle Hani küçüklere karşı böyle tam bir şey yapamıyor mu acaba onu da merak etmiyor değilim. Hani Kerber'e karşı çıksaydı mesela o maçı geçer miydi bilemeyeceğiz. Çünkü şu anda Kerber Leyla Fernandez oynuyor tabii o ayrı bir konu. Evet ve e, Kerber de bildiğiniz üzere solak şu an o yüzden iki solak isim
1: kortta e, karşı karşıya biz bu kaydı alırken. Ve Leyla Fernandez 4-2 öne geçtiği halde ve seti bitirecekmiş gibi göründüğü halde seti e, Kerber 6-4 aldı. Gerçekten bu da çok keyifli bir maç oluyor ve gençlerle yaşlıların çarpışması bu noktada biraz da farklı oyun stillerinin kuşaklar arası nasıl değiştiğini de bize biraz daha gösteriyor bence. Çünkü Kerber tam eski nesil bir agresif oyuncu risk seviyesi yüksek böyle biraz form tutması için. Uzun zamana ihtiyacı olan ama o formu tuttuk, tuttuğu zaman da gerçekten o kadar kuvvetli ki hem foren'te hem geri çizgiden e, rakiplerini o Leyla Fernandez diyorsun ya boğuyor diye e, onu yapmaya devam ediyor. Ama mesela Leyla Fernandez'i izlediğim zaman şu anda kortta e, onun bu boğuculuğu kortun daha çok içine girerek geri çizgide kalmak yerine Öne doğru korkmadan giderek yaptığını görüyorum. Ve bence yeni nesille eski kuşak arasındaki en ciddi farklardan birisi de bu. Yoksa bence Kerber dünya bir numarasına ulaştığı dönemdeki form durumuyla yakın seviyelerde oynuyor. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Gerçekten 33 yaşında bu seviyeye geri gelmesi bence çok sevindirici. Fakat tenis... Kadın tenisinde ciddi evrim e, olduğu son özellikle 3 senede Osaka'yla, Andrescu'yla, tekle e, ve daha nice isimlerle. E, ve bundan dolayı o tenisle tekrar e, kupa kaldırma için çok ciddi şans
0: faktörlerine ihtiyaç var. Evet, evet. bence de evet. öyle. Ee... O, bu arada hani Kur'an'ın neresinde olduğunu da söyleyelim. Dinleyicilere çok böyle e, havada kalmasın. Kerber'le Fernandez oynuyorlar dördüncü turu. Kazananları çeyrek finalde Svitolina ile karşılaşacak. Svitolina bugün Halep'i 6-3, 6-3'lük net bir skorla geçti. Hı. Evet ve tabii ki
1: burada e, Halep'in gerçekten takdire şayan bir geri dönüşü esasında söz konusu çok önemli sakatlıklar yaşadı ve o sakatlıklardan sonra sadece iki maç yaparak US Open'a geldi ve ilk turda Camila Giorgi gibi bir ismi geçmeyi başardı iki sette dolayısıyla Stolina'ya kadar Stolina eşleşmesine gelebilmesi dahi bence çok büyük başarı Halep'in çalışma disiplini profesyonelliği karakterinin yanı sıra ne kadar örnek bir sporcu olduğunu tekrardan bize gösterdi ve Hani son ana kadar mücadelesini devam ettirdi. Ama e, Svitolina veya artık Monfils mi desek bilemiyorum. Arada kalıyorum <gülüyor> ben de Gökhan. <gülüyor>
0: Instagram'da konuşuyorsan Monfils, tenis işleri için Svitolina. Öyle diyor <gülüyor> kendisi.
1: <gülüyor> Ve hani onun seviyesi bence şu an tavan yapmış durumda. Hani biz bunu çok dönemler diyoruz Svitolina'ya karşı. Bu sene o sene mi, bu Grand Slam o Slam mi diye. Ee, ama e, göreceğiz gerçekten e, ilginç maçlar onu da bekliyor fakat umut var. Onda da umut var Gökhan. Evet, Bugünkü evet. oyunuyla o, o e, açık. korkusuzca, agresif, öne doğru gitmekten çekinmeyen ve vuruş sertliğini korkmadan istikrarlı bir şekilde devam ettiren Bisvitolina'nın Zaten WTA finallerindeki şampiyonluğundaki ana kilit noktalardan birisi de o oyun tarzıydı. Bir de tabii ki kendine özgü garip slice'ları vardı. Onları da çok görmüştük. <gülüyor> Ama
0: onun haricinde
1: o da güzel bir turnuva geçiriyor. İstersen evet,
0: bir şey Kur'an'ın alt tarafını da istiyorsan konuşalım. Şu, şu, şu şekilde sadece. Kadınların aslında bir haber noktası olarak şu da paylaşılıyor turnuvanın başından beri. Seri başları nasıl elenmiyor? Erkeklere kıyasla özellikle. Erkekler çok Kesinlikle. fazla seri başı elendi. Kadınlarda aşağı kısımda dördüncü tura bütün yüksek seri başları çıktılar. Bunlar Krejcikova, Mugurusa. Bunlar ikisi maç yapacak. En alt tarafta da Mertens'e Sabalenka. Buradan bir adet yarı finalesi çıkacak. Ee, kim Mertens'in çıkması da sürpriz bu arada. <gülüyor> onu da belirtelim. Aynen Mertens'in ben Jabari'ye geçmesine Şaşırdım. Ee, 0, 6, 0, 8, 0, 7, geçmiş.
1: Yukarı. 10 kere sor onunda da, da Ons Jabör derdim.
0: <gülüyor> ons Jabör mi derdin? Evet. <gülüyor> 10 kere Ons. <gülüyor> Aynen öyle. Üst kısmın e, ikinci yarı finalisti olacak yerde de bu arada seri başları olduğu gibi devam ediyor. Pryškova, Pavlo ile oynayacak dördüncü tur maçını. Sakaride de ile. Buradan bir adet yarı finalist çıkacak. Ama en üste Büyük sürprizler yaşandı. En önemlisi de Barty'nin kaybetmesi. İstiyorsan bu sürprizleri konuşup sonra da erkekler tarafına geçelim. Bir Barty var orada. Bir de Emra Raducano var. Emra Raducano dördüncü turda. Barty'i yenen Shelby Rogers'la oynayacak. Yani e, gerçekten
1: hani hikayeler biraz orada çıktı. Bu e, Maraducanu için söyleyecek bence çok fazla şey var. Yani muhteşem heyecanlandırıyor. Özellikle e, ben return oyunlarına bayılıyorum. Gökalp. Ve evet. yani e, Soribes Tormo'yu 6-0-6-1 yendi. Ondan önceki Jank maçında da hiçbir şekilde bir an bile tereddüt etmedi. Hiç korku yok. Oyununu istediği gibi sonuna kadar devam ettiriyor. Kortun içine giriyor. E, yeri geliyor fileye çıkmaktan hiçbir şekilde çekinmiyor. Baya baya akıcı oynuyor. Ve bunu elemeden gelerek yapıyor. Yani bu şu demek 6. maçında 6 maç üst üste oynadıktan sonra 6-0-6 birlik bir galibiyet elde etti. Ki e, hiç daha set kaybetmedi. Ve aslında toplamda şu ana kadar kaç oyun kaybetti? 12 oyun kaybetti. 3 turda ana tabloda sadece 12 oyun kaybetti. Müthiş bir performans. Evet.
0: Ee,
1: buradan... Elemelerde daha çok kaybetmiş. Evet. <gülüyor> Set <gülüyor> kaybetmeden daha çok. Acayip. İngilizlerin Andy Murray'den sonra beklediği yıldız. Her yönüyle yıldız. Çünkü enerjisi var. Y- yüzü güldüğü zaman hareket ettiği zaman o star aurası var. Ve oyunuyla da Agresif bir oyun, kendini gösteren bir oyun. Hani sadece skor olarak iyi bir sonuç elde edebilirsiniz ama oyununuz çok ön plana çıkan gösterişli bir oyun değildir. Ema da bu da var. Bir hikayesi var, büyük heyecanları var ve dolayısıyla bütün ada halkı kendisini bağrına basmak için dört gözle bekliyor Gökayp. <gülüyor>
0: Evet ben bu kadar böyle atak oynayan, iyi hareket eden, kortun içinden oynayan ama e, kötü de gözükmeyen bir tenis bayağıdır görmemiştim. İşte böyle dümdüz vuruşlar, çok böyle güç kullanılan gibi gözükmeyen ama gerçekten hızlı giden vuruşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi ama bu turnuva gençlerden, <gülüyor> Leyla Fernandez de öyle geliyor mesela ki o biraz daha belki Raducanu'dan geri de diye düşünebilirsen yani o biraz daha toprağa yakın bir oyun oynuyor gibi çok içeriden oynamasına rağmen e, erkekler de Alkaras da böyle çok benzer böyle gençler geliyorlar onun için e, ya yani gerçekten heyecan verici nereye kadar gidecek merak ediyoruz çünkü kura açıkçası çok kapalı da değil onun için e yani şah bir
1: oynayacak e, M Raducanu'nun tabi büyük şansı ilk turda e, eşleşmesindeki e, rakibi Jennifer Brady turnuvadan çekildi. Dolayısıyla e, kura da epey yolu açıldı kağıt üzerinde. Ama tabii yine o maçları kazanmak gerekiyor ve çok rahat kazandı. E, tabii ki Jennifer Brady'nin orada elenmesi ve ilk turda Vögele ile oynaması e, ve sonrasında hiçbir şekilde seri başıyla karşılaşmaması Shelby Rogers dahil <gülüyor> biraz da kura şansı çünkü orada da ilk turda sürpriz bir şekilde best tormaya gidince o tarafta hiçbir seri başı kalmadı. Yukarıdaki evet. seri başlarından da turnuvanın en büyük sürprizi Ash Barty, Shelby Rogers'a elendi ki e, zaten Clara Tawson maçında da Veras ve maçında da peak oyunundan uzaktı. Turnuva öncesindeki performansından uzaktı. Ama maçlarını kazanmayı biliyordu. E, fakat turnuaya ısınma fırsatı elde edene kadar Shelby Rogers gerçekten yine maç puanlarını çevirip şampiyon oldu. Şey şampiyon oldu diyorum maçı kazandı. <gülüyor> Allah söyletti. Evet, yani bu
0: şampiyonluk gibi galibiyet. Evet, evet, evet. <gülüyor> Kesinlikle. Sağ yani bu sene <gülüyor> bu sene Tokat yiye yiye bir hal oldu sanırsınız. Pegula'ya karşı Pliskova Shelby Rogers bu maçtan önce partiye 4 defa kaybetmişti 2021'de sadece gelen geçirdi giden geçirdi Barty tarafından ama kazandı mı tam kazandı vallahi helal olsun işte en önemli yerde kazandı bir de tabi şöyle
1: bir şey var yenile yenile yenmesini öğrendi de diyebiliriz
0: <gülüyor> ama evet, açıkçası çok tebrik etmişler çok iyi arkadaşlar anladığım kadarıyla ikisi de Bebirler için çok güzel şeyler söylemişler maç sonu ama açık ara turnuvanın en büyük sürprizi diyebiliriz herhalde. Tabii diye kadar Çok net favori görünüyordu eş
1: parti turnuva öncesinde. E, fakat aşağı tarafta bir de e, çok da şu ana kadar konuşmadığımız ama senenin en istikrarlı Grand Slam oyuncusu olan genel olarak Igach tek var.
0: Ve de evet. ben ile oynayacak. Evet. Güzel bir ben oynayacak. Yok. O ikisinden birisi çeyrek finale çıkacak. Sonra Xabi Rodgers, Raducanu Bencic, tekten birisi en üst kısmı yarı finalist olacak. Bencic, Chiviontech'te güzel maç olur. Ve e, müthiş maç olur. Ne skoru
1: kestirmek çok zor. Bencic de çok formda. Altın Madalyan'ın motivasyonunu onun da ne kadar etkilediğini e, görüyoruz. Orada Karolina Pilişkova'nın Çeyrek finale Pavlychenkova'ya göre bir tık daha yakın olduğunu söyleyebilirim Gökhan. Çünkü e, servis oyunun yanı sıra normal rallisi de e, hata oranı düşük ve e, çok da rakibe alan bırakmayan bir oyunu var. E, Anisimova'ya karşı çok zorlandı ve kazanmayı başardı. E, Anisimova gerçekten Şanssız bence bir eşleşme ikinci turda Pliskova ile oynaması. Biraz kura şansı olsaydı o da dördüncü tura kadar çıkma olasılığı olan bir isimdi Anissimova. Çünkü özellikle Amerika'da e, oynaması ve yavaş yavaş da tekrar forma girmesi. Onu burada bir şeyler yapabilir mi diye bence düşünmüştür turnuvadan önce ama olmadı. Evet. Fakat dördüncü kısımdaki sürpriz bence en büyük sürpriz Gökalp. Kura'dan Andresko Andresko'nun dördüncü sıra çıkması bence e, bu kadar sakatlıklar e, daha öncesinde maç yapmamışlıklar varken ne olursa olsun Golubic formda olduğu için de biraz zorlandı. ilk tur maçında set kaybetti. Fakat sonrasında ardına bakmadı. Ama şimdi gerçekten çok diri hazır fit ve As hata yapıp agresif oyununu e, rakibi boğmak üzerine kuran bir
0: Sakkari ile karşılaşacak. O maç da kaçmaz diyorum ben. Evet o da çok güzel maç. Sakkari Andrescu ve bence Çiviyon tek ikisi o ikisi kaçmasın diyelim. Eğer bizim bölümümüzü onlardan önce dinlemiş olursanız erkeğine geçelim olursa da mi? Ha keza müthiş maç ben olacak. Yok evet. Onlar da Grand Slam şampiyonları Zaten aşağı taraf full kadro. Merten Sabalenka. Merten Sabalenka bursa. bana
1: sorarsan kapalı kutu. Psikolojik faktörlerden dolayı. Ne olacak belli olmaz o maçta. Garip bir maç olabilir yani. Seviye de skor da her şey olabilir. <gülüyor> evet Sabalenka'nın kaybetmemesi gereken bir maç. Burada kaybetmemesi, kaybetmemesi gereken maçları kaybetmesiyle tanıdık biz. <gülüyor> Sevgili Arina'yı. <gülüyor> bir erkeklere geçelim mi? Şöyle bol bol tuvalet konuşuldu bu hafta. <gülüyor> Gökalp, evet yani özellikle tabii ki sürpriz skorları da konuşacağız. Ve e, tuvalete girmek ne kadar girdiğiniz kadar ne zaman çıktığınız Çıkmış. ve nasıl çıktığınız da önemli. Neyle girdiğiniz elinizde. Elinizde ne var? ya bu hafta? Yani Eurosport ekibine ayrıca teşekkür edelim. Hani bir tenis istatistiği olarak çıkarılacağını düşündüğüm en son istatistiği çıkardılar ve bir oyuncunun bütün maçlarının tuvalet molalarının süreleri ne bize ekrana yansıttılar, paylaştılar. Rekoru Lorenzo Sonego'ya karşı 10.5 dakika. Yani Rekordlar 10,5 var dakikada konuda. bir şey yapamıyorsan Gökay bak üstü kapalı konuşuyorum. Zaten maç sonuna kadar yapma da, yapmasan da olur. Maça tamam çıkma. <gülüyor> çıkmaz yani. Çık... <gülüyor> 10.5.
0: Yani. <gülüyor> Maça çıkma diyorum sen çıkmaz diyorsun. Şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet yani Tsipas öyle tuvalet monoları aldı ki bu, yani turnuvanın ilk 4 günü bu konuşuldu. Bu tabi ilk olduğu turnuva değil ama bu turnuvada çok büyük patlama yaptı. Çünkü Andy Murray ile acayip bir maç yaptılar. Daha turnuvanın ilk günü müydü? Birinci tur maçı 5 setlik bir maç. Ondan sonra Andy Murray'den zehir zemberek yorumlar üstüne atılan bir tweet Ortalığı Hiçbir iyice tweet. yangın yerine dönüştürdü. Tweet'i bir hatırlayalım mı? Neydi tweet? Tweet şuydu. <gülüyor> Jeff Bezos uzaya gidip gelene kadar
1: titipas tuvaletten çıkamadı. Hakikaten de öyle. 8 dakikaydı sanırım değil mi? Jeff Bezos'un uzaya çıkıp sonra dünyaya geri dönmesi.
0: Elanem uzaya çıktı. Bizimki <gülüyor> Nerede? Ben maçın son setini izleyemedim. Orada zaten iyice köpürülmüş anladığım kadarıyla. Andy Murray kafayı çok takmış. Basın toplantısında da bu arada şeyi söylüyor. Hani ona bu sorulduğu zaman, bu olayın konu olması iyi hoş değil. Hani bu olmamalıydı. Çünkü maçı konuşamıyoruz şu anda Çok güzel bir maç oynandı. Andy Murray bayağı eskisi gibi hareket etti benim izlediğim t- kısımlarda nasıl oldu bu? Anlamadım. Ben hatta Sipas'ın dönmesini beklemiyordum açıkçası. Gökay ee, ilk seti izledin acayip. değil mi? Evet, ilk 3 seti izledim. İlk set Vintage
1: Murray'di. Evet. Yani evet, evet. her şeyiyle servis placement'ı, puan kurgusu, ara ara o özlediğimiz loblardan da bir iki tane gördük. O bence The ATP tarihin en iyi lob atan oyuncularından birisi. Ve benim şaşırdığım mental bir olaydan bence kaybetti maçı. Yani bu tuvalet bence malalarının de. kafasına girmesine müsaade etti.
0: Bence de. Çünkü benim en çok şaşırdığım şey pozitif anlamda yatay hareket kabiliyetiydi. Yani sağa yani sola değil mi? Hiç.
1: Evet. senin metal bir kalçan var arkadaş sen nasıl <gülüyor> böyle hareket ediyorsun? Yani
0: bir normal değil. Evet evet gerçekten acayip. Ama tabi bunlar çok konuşulmadı diye hani şey yaptı. Biraz böyle yakındı. Ama sonra gidip Doğru. o fitili ateşledi. O tweeti.
1: Dedi madem elendim şahanımla sonra... gideyim dedi.
0: Aynen. <gülüyor> Ve roketi fırlattı sonra...
1: uzaya. Yani tam manasıyla roket attı.
0: <gülüyor> Aynen. İşte, iyice büyüdü o tweetten sonra. E, Tisipas ikinci maçına değil. Üçüncü maçında Alkara oynadı değil mi? Üçüncü maçında Alkaraz'la. maç tabii ki. İkinci maçta Manarino'yla oynayıp orada da tuvalete gitmiş. Üçüncü maçta da Alcaraz'la oynayınca e, bu arada tabii şöyle bir şey var. Süre tabii ki uzun olmamalı ama Sisi ne kadar çok terlediğini ve New York'un ne kadar nemli olduğunu diğer oyunculardan da görebiliyoruz. Hani büyük ihtimalle gerçekten gitmeye ihtiyaçları var içeri. Hatta zaten onu bazen bazı destekleyenler de oldu. E, Opelka bu isimlerden bir tanesi. Hani havanın ne kadar sıcak olduğunu e, burada oynayanlar bilir gibi şeyler söyledi ama sizin pasın tabi durumu farklı. E, o bunu o... taktiksel olarak yapıyor ve bunu inkar da etmiyor yok Eee ve bunu ilhamını... açıkça söyleyecekti. <gülüyor> ha? Neredeyse açıkça söyleyecekti. Hani ben bunu taktik olarak yapıyorum Ve de, bunun ilhamını Djokovic'ten
1: alıyorum deyip işi ortalığı karıştırmaya gitti. E, fakat Djokovic'in aldığı sürelerle Titipas'ın aldığı süreler farklı. Evet Djokovic giriyor içeri hatta bütün kıyafetlerini baştan sona değiştiriyor. Ve bunu e, mental olarak maça sıfırdan başlıyormuşçasına e, hissetmek için yapıyor. E, fakat Djok- Titipas'ın bu ilk örneği zaten tutmadı. İkinci örneği ise Andy Murray'in geçmişten bir maçını örnek gösterdi. Nadal'la olan veya Djokovic'li olan maçıydı sanırım unuttum şimdi. Ve ona bir bakın Bu arada istiyorsanız
0: o o örneği vermeden önce şöyle başlıyor. İnanılmaz gider. Milli <gülüyor> başlıyor. Diyor ki ben diyor insanların işine burnunu sokmayı sevmem diyor. Ama eskiden sokardım. Eski biliyorum ki şöyle bir an var falan diye giriyor soruya. İnanılmaz bir inanılmaz Kim gördüyse şey. onu City pas'ın kulağına <gülüyor> örnek olarak
1: Sanırım e, artık konuşmuyordun onunla çünkü kendisi bilerek konuşmaya çalışmış ama belli ki biri onu yanlış yönlendirmiş. Öyle bir durum var ortada.
0: <gülüyor> evet, ya yani bütün bu olaylar üst üste gelince Alkaras maçında Sisipas e, seyirci tarafından yuhalandığı oldu çok fazla. Çift hataların alkışlandığı yerler gördüm ben. Hani seyirci tam artık şeydi. Yani ne, ne denir? Dolmuştu Sisipasa karşı. Açıkça Alcaraz'ı desteklemek bir yana Sivas'a köstek olmaya da çalıştılar gibi geldi bana maç sırasında.
1: Evet e, ve hani bu bence bu işin doğasında var Gökalp. Öyle ya da böyle biz tenisi bir oyuncunun öbür rakibinin daha kötü oynamasına vesile olup maçı kazanmasını izlemek için değil. Daha iyi oynayanın e, karşı tarafı daha da iyi oynamaya zorladığı ve maçı en iyi oynayanın kazandığı... Ee, seviyenin her geçen saniye yükseldiği bir oyun olmasını isteyerek izliyoruz ve tabi bu tarz manipülatif taktiksel hareketler oyun seviyesinde e, gerilemeye sebebiyet veriyor e, seyirci de onun için orada değil yani basa sorarsan sonuç odaklı tabii ki doğru sporcu ve sonuç odaklı bu birçok üst düzey sporcu da böyle ve bunun en baş örneği Djokovic mesela seyir zevkinden ziyade sonuç odaklılığa yönelik hem oyun planını hem taktiksel kurgusunu geliştirip şu anda dünyanın bir numaralı oyuncusu ve belki de tarihin bir numaralı oyuncusu bir sürü insana soracak olursan. Ama yani seyircinin bu noktada tenisin seyir zevkini baltalayan insana karşı ser- sert bir şekilde durması bence çok normal. Biz oraya eğlenmeye gidiyoruz ve karşımızda akıl oyunlarıyla rakibinin oyununu bozmaya çalışan biri var. Hani Eskilerden Brad Gilbert vardı böyle rakibinin Winning Ugly diye kitabı vardı ve sürekli rakibin oyunu bozarak <gülüyor> dünya 5 numarası, 4 numarası olmayı başarmış bir isim. Evet ama <gülüyor> tuvalete giderek yapmıyordu şimdi adam ya. O onu tuvalete giderek <gülüyor> o... yapmıyor. Fakat <gülüyor> e, bu tuvalet olayı tabii ki hala şu, net bir şey değil. Yani Şunu söylemek gerekiyor. hiç bu kuralı çiğnemiyor. Çünkü bir insanın ne kadar süre tuvaleti bitirip bitiremeyeceğine yönelik bir Bilimsel bir çalışmayı net bir şekilde belirleyemiyorlar <gülüyor> esasında. Ha Bana soracak olursan bu kuralın çıkış noktası e, şöyle olmalı. Bir oyuncunun molası maksimum ne kadar süre olmalıdır ki rakip oyuncuya bu dezavantaj olarak geri dönmesin. Çünkü gelen argümanlar en doğru ve bence en gerçekçi argümanlar Murray tarafından da. Biz hareketsiz durdukça orada vücudumuz soğudukça. O ateşli ve ısınmış haldeki oyun seviyemize tekrar geri çıkmamız vakit alıyor. Ve bu bir dezavantaj yaratıyor. Ya bu şey gibi basket maçındasın bakıyorsun takım kötü gidiyor mola alıyor. Tenis öyle bir spor değil. Öyle dur bir 5 dakika bir şey yapalım falan filan. Yok öyle bir dünya normalde. Ve bu taktiksel olarak kullanılıyor. Ha e, Bence o kurallığın... Yani kurallara aykırı hareket etmiyor ama kurallar değişmeli ki bu kuralların değişmesi gerektiğini birçok kişi söyledi ama nasıl değişmesi gerektiğine yönelik çok da net bir sağlam bir öneri çıkmadı bence şu ana kadar ortaya konsensus olarak. Fakat şu bir gerçek, kuralı bir kenara bırak, bu kadar çok felsefe yapan... Bu kadar çok işte yok şöyleydi, böyleydi, Yunan tanrısıydı, carttı, curttu diye konuşan bir insan ve hani aforizma dolu bir Twitter hesabı olan ve gerçekten çok ilginç bir YouTube kanalı olan Stefanos Tsitsipas'ın burada bize tekniksel gerekçelerle konuşması bana inanılmaz samimiyetsiz geliyor, çakallık geliyor. Ee, beni de o yüzden... E, <gülüyor> Kaybediyor yani öyle söyleyeyim. Çünkü bu işin galugası Sen fair play spor, tenis sporu gerçekten karşılıklı iki oyuncunun şans faktörüne fileye çarpıp top içeri düşerken özür diliyorsun Gökhalp. Hani bu kadar etik değerlerin ön planda tutulduğu bir spor. Ve sen orada esasında e, kuralların açıklarıyla rakibine karşı... Ee, orada onun oyununu bozmaya yönelik avantajla yakalamaya çalışıyorsun bunun etik tarafı sıkıntılı işte ve işin bu tarafına hiç girmiyor umursamıyor
0: Evet. istiyorsan e, biz tenisi şu sebeplerden dolayı seviyoruz dediğin bütün sebepleri resmen bizim gözümüze sokan Carlos Alcaraz konuşalım biraz Alcaraz övelim Kesinlikle. Alcaraz, inanılmaz bir maç oynadı 5. sette 7-6 hiçbir zaman bırakmadı stratejisinden vazgeçmedi İnanılmaz bir yetenek. Acayip bir enerji. Kort'taki yani enerjisi gerçekten o daha demin kimden bahsediyordun? Raducano'dan bahsediyordun. Bence Raducano, aynı evet. klaslar Pozitiflik ve, ve böyle enerji yayıyor.
1: Oyun Çok planları ve var. hareket etme şekilleri de birbirlerine benziyor açısından. Tabii ki kadın ile erkek tenisi farklı ama şöyle bir şey var. Return oyunlarıyla Gerçekten rakibin riskli servis atmasına zorluyor Alcaraz. Ki uzun boylu bir oyuncu da değil. Bu kadar iyi return yapması beni çok etkiliyor Gökhan. Ee, ki hani bunu hep konuşuyoruz. Bu dönemde artık return oyununun önemi herkes iyi servis atmaya başlıyor. Gitgide artıyor. Alcaraz'ın bunların aksine hala iyi bir servis oyunu yok. Daha fakat
0: iyi ama tabii geliştirilebilir. Yani... yani Avustralya'nın Kırılık arasında dağlar kadar bir... fark
1: var bence. Yani bu seviyeler için kırılganlığı yüksek bir birinci servisi var. O kadar birinci servisinden belki sayı çıkarma oranı çok düşük görünmüyor. Ama bunda Forendi'nin etkisi var servisinden ziyade. Çünkü Forendi'nin gücü Titipas bile maç sonunda dedi. Ben böyle güçlü ve dağıtan bir Forendi uzun süredir görmedim diye. Gerçekten... Yok, ben
0: hayatımda hiç bu kadar yüksek hızda topa karşı oynamadım dedi. Evet. Daha hızlı bir top gelmedi üstüme gibi bir şey söylemiş. Tabii o galibiyetin yani
1: kadar... artından ben kötü değildim rakip çok iyi diye de
0: biraz... Yok yok bence Alcaraz gerçekten çok güçlü vuruyor toplara. Bunu birkaç Kesinlikle. kez daha duymuştuk. Ve Alcaraz'ın olayı zaten izlerken gözlerinizle görebiliyorsunuz. O kadar fazla baseline'ın içinden vuruyor ki. Burada hareket kabiliyetinin önemini vurgulayalım. Çünkü gerçekten kelebek gibi hareket ediyor çocuk. Evet. Soldan sağa hiç fark ettirmeden çok güzel bir şekilde pozisyon Süsülüyor. oluyor çok hızlı bir şekilde gidiyor. Hiçbir şekilde güç de kaybetmiyor bunu yaparken. E, görmediğimiz bir tarz diye düşünüyorum.
1: Şöyle e, bir ne tarz medvedev, nezverev,
0: bu kadar güçlü vurup bu kadar güzel hafif hareket edebiliyor. Değişik bir klasmandan geliyor. Felix de böyle değil mesela. Evet.
1: Kendine, ee, kendine
0: yeni bir kulvar açmış durumda gibi geliyor bana.
1: Topları yükselirken almaya özen gösteriyor Gökhan. Belki biraz da boyu çok uzun olmadığından dolayı olabilir. Hani Gücü orada e, çok iyi e, kanalize ediyor ki Twitter'da okumuştum. Sanırım Matt Willis söylemişti veya başka biri şimdi yanlış olmasın. E, dirseğini bükmeden vuruyor topa. E, Forendi ile Federer gibi Del Potro gibi hani bütün kol gücüyle e, sadece ön kol gücüyle değil bütün kolunun gücünü aktarıyor gibisinden e, tekniksel bir e, bakış açısı gelmişti. Fakat ben şu açıdan e, bir benzetme yapacağım topları erken alması ve kortun içinde olması açısından biraz o eski Agassi'nin e, tarzına benzettim o açıdan.
0: Evet, hani... Ben de sen daha demin tarif ederken Agassi geldi aklıma. Agassi'nin daha güçlü vuran versiyonu gibi düşündüm. Evet. Ve Biraz tabii daha spinli. Ki... Ee... Bu Rız- arada boyu 1.85. Evet. <gülüyor> Federlan Adal'la 1.
1: Şaka gibi. Hiç de öyle görünmüyor ama değil mi? <gülüyor> evet.
0: evet, yani evet ufak gözüküyor.
1: Servisinin de alabileceği çok yol var. Oyununda daha geliştirebileceği çok yolu var. Ama işte büyük tenisçilerin yani bir büyük tenisçi tarihe damga vuran tenisçilerden birisi olmak için her ihtiyaç herkesin ihtiyaç duyduğu şeylerden biri bir tane çok çok kuvvetli silahınızın olması lazım. Herkesin kullanmaktan kaçınacağı ve taktiğini ondan kaçmak üzerine kurduğu bir silahınız olması lazım. Alcaraz'da bu var. Forent'i. Gerçekten e, müthiş bir seviye. Casper Root'dan çok daha etkili. E, Kasper Root'un da Forent'i yeni nesil içerisinde ön plana çıkanlardan ama Alcaraz'ın Gökhalp en farklı ön plana çıkan özelliği kuvvetli yönünü korkusuzca oynaması. Yani son setin tie break'i bilmiyorum izleyebildin mi o tie break'i orada 5 kere eli titrerdi. Zaten sette elinin titremesinin gerektiği ve basit hata yapmasının gerektiği o kadar fazla an vardı ki. Ki Alkaras maç boyunca çok fazla basit hata yaptı ama asla ben hata yapıyorum bu plan, oyun planından vazgeçmeliyim demedi. Kendi oyun planına, forendine, vuruş gücüne ve kortta karşısına gördüğü rakibine karşı kurguladığı puanlarla başarıya ulaşabileceğine inandı ve o yolda devam etti ve sonunda da kazandı ve ne kadar içindeki heyecanın yüksek olduğu Maçı kazandıktan sonra o yere yatışı ve yani bütün vücudu heyecandan titriyordu yani o sadece o anda yerde bir sevinç değil yani o inanılmaz bir eşik açtı. Biz Alkaraz'ı Challenger'ları toplarken işte umakta ilk ATP turnuvasını kazanırken de konuştuk elbette fakat bir Grand Slam'de 18 yaşında 5 setlik bir maçı ki 5 setlik tecrübesi bildiğim kadarıyla çok çok azdır. Yani ben bulamadım açıkçası. Ve böyle bir noktada 5. setin sonunda inanılmaz. Bu hani hep evet. tartışıyoruz ya 5 setlik turnuvaların sayısı azaldıkça ne oluyor ne bitiyor diye. Burada çok istisnai bir örnek. Yani bu kadar az 5 set oynayıp 5. setin kırılma anlarında kırılmamayı başarmak çok özel bir seviye mental olarak ve belki biraz alakasız görünebilecek bir isim Yevgeni Kafelnikov o bile bunu takdir edip önümüzdeki 3 sene içerisinde Alkaraz'ı bir numarada görebiliriz dedi. Öyle özel bir yetenekle karşı karşıyayız yani.
0: Yeterince övdük diye düşünüyorum. Gerçekten herkes <gülüyor> çok yüksek <gülüyor> yüksek olmak için de bir sürü sebep var. Sen de saydın. Bir diğer başlıklara geçelim istersen erkekler tarafında. Daha Birkaç çünkü 13 tane daha bir, burada iki, iki, ciddi ciddi ciddi ciddi vardı evet. bence bir başlık olarak şunu konuşabiliriz. Elemelerden gelen 5 isim birden 3. tura yükseldi. Bunun içinde Jensen Brooks bir yok. Yani Jensen <gülüyor> Brooks bir davetiye al, al, alıp 3. tura yükseldiği için onu söylemedim. Onunla beraber 6 Burada kimler var? Oscar Ote, Henry Laxonen, Peter Goevchik, Botis Van Zanshulp. Bunlar hepsi bir de tabii Alex Molchan. Üçüncü tura yükseldiler bazıları dördüncü turda bazıları değil bir tanesi Bottice Van Zanshulp. Şu anda çeyrek finale yükseldi bile elemeden gelenler için de iyi bir turnuva oluyor. Bu arada Van Zanshulp'un çeyreğe çıktığı kısım hangisi? Evet doğru bildiğiniz Cem İlkel'in kısmı. Bir sonraki seferler biz neden olmayalım diye insan düşünmüyor değil. Evet. Bunu biz Kuray yayınımızda da konuşmuştuk. Cem'in
1: set kazandı Alex Malkin'da gayet iyi bir turnuva çıkardı. Diego Schwartzman'a karşı da iyi bir mücadele gösterdi. Evet, Brandon ama. Nakashima'yı yendi. Brandon Nakashima'yı yenmek zaten bence seviyesini çok net gösterdi.
0: Evet bence de öyle. Bunları söyledik. Favorileri geçelim istersen favori hiç konuşmadık çünkü. Yani e, favorilerden o zaman
1: bence Djokovic'ten başlayalım. Djokovic bence bildiğimiz Djokovic turnuvaya garip başlayıp emin adımlarla ilerliyor.
0: <gülüyor> biraz biraz böyle şey gördüm ha. Temiz değildi oyunu dün. İlk 3 tura göre kıyasla da hani hareketlerinde ba- biraz basit hata vardı. Yani Bek- oyun planı çok fazla fileye taktı. Oyun planını falan değil de böyle benim evet. dediğim basit hata çok fazla yaptı. İlk Katılıyorum. ilk 20. Toplamda 54 sanırım. 54 basit hata fazla geldi. Discord'u kesinlikle. Yani ben de tam onu
1: diyecektim. Yani oyun planında taktiksel olarak bir sıkıntısı yok. Uygulamada biraz sıkıntı çekiyor gibi. Yani böyle biraz daha paslı gibi bu <gülüyor> Bahsettiği Aynen. fiziksel problemlerden mi kaynaklanıyor yoksa maç yapmaya bir süre ara verdiği için mi böyle onu bilemiyoruz tabii ki ama geçen seneki US Open'a göre o kadar net bir favori olarak gelmiyor gibi. Çünkü aradaki olimpiyatlarda yaşadığı travma onu eminim ki etkilemiştir Gökalp.
0: Evet. Geçen sene yüzde binle gelmişti çünkü buraya bir de. Evet. <gülüyor> hani o kadar emindik. O gibi geldi. Bu sene tabii şimdi Medvedev iyi evet. gitti Masters'ta. Zverev onu olimpiyatta yendi. Bir de Cincinnati'yi kazandı. O iki isim kadar hani böyle yumruğunu masaya koyacak isim yok. Team dahili. Bana team öyle gelmiyor geçen yaz. Onun için şimdi biraz daha geçen seneye göre yani %90'a inmiş diyebiliriz 99'dan. 85-90'larda geziyor benim kafamda. Jokovic'in e, oranı ama şimdi Jensen Brooksby ile oynayacak. Ondan sonra o maçı alırsa Oscar Otenberettini galibi ona kibar davranan bir kura en azından çeyrek final aşamasında. Dördünç tur Brooksby bir sıkıntı çıkartabilir hiç belli olmaz. Ama yani çeyrek final onun canını sıkmayacak bir kuraya benziyor.
1: Ee, bence Brooks Brooksby biraz ters gelebilecek bir rakip açıkçası şu açıdan ters gelebilecek bir rakip ee, biraz oyununu hani kabaca Pablo Carreño Busta'ya benzetebiliyorum hiçbir şeyi daha böyle wow seviyesinde olmayan ama hiçbir şeyde böyle çok zayıf olan bir isim değil Jansen Brooks bir ee, o da Challenger seviyesinden gelip aynı Altu ile Cem ile e, maç yaptığı yerlerden gelip burada şu anda çeyrek final mücadelesi Djokovic'in karşısına çıkıyor. Ee, yine hani buradan bizim iki değerli oyuncumuza da değinmekte fayda var. Hani onların Cem'in yendiği bir isimdi Brooksby. Ee, ve hani burada şimdi Djokovic'le karşılaşacak ve e, o açıdan ters bir maç olabilir ki Holger Rune'ye karşı set kaybetti. Djokovic eee karşı set kaybetti. Eee Burada da Brooksby'e karşı da eğer ki bu kadar hata yaparsa Brooksby kolay hata yapmayı seven bir isim olmadığı için bunu Taylor Fritz maçında da görmüştük. Brooksby Taylor Fritz'e karşı oynarken de sabrıyla bütün e, oyunları aldı, e, setleri kazandı çünkü daha agresif olan ve sabırsız kalan e, Fritz'ti ve Brooksby... Atletizmiyle bunu çok ön planı çıkardı. Aslan Karatsev'e karşı da aynı şekilde yine benzer bir mental stabiliteyle maçı kopardı. 2-1 geriden gelip 3-2 kazanarak dolayısıyla yıpranmış ama özgüvenli bir şekilde geliyor Brooks bir şu anda Jokovic'in karşısında. Değişik bir maç olacak o da.
0: Aynen öyle. İstiyorsan bir de diğer iki yüksek seribaşı olan Zverev ve Medvedev'i de konuşalım. Onlar güle oynaya ilerliyorlar Medvedev, Medvedev ev... çeyrek finalde set kaybetmedi
1: Medvedev ismine yakışır bir şekilde ayı gibi ilerliyor gerçekten <gülüyor> çünkü yani maçların başlangıcından sonuna kadar tam bir maçın favorisi maçı kazanacağı maçın ikinci oyununda belli oluyor hiçbir şekilde oyununda bir düşme olmuyor basit hatalar yapıyor mu yapıyor çok konsantrasyon noktasında bazen sıkıntılar yaşıyor mu yaşıyor ama onun da sebebi maçlarının seviye farkının çok yüksek olması. Yani odaklanmamaya sebebiyet verecek çok fazla rahatlık getiren faktörler vardı. Ki burada bence Köpfer'in oyun tarzı olarak Medvedev'i arıza çıkarabilecek bir yapısı vardı. Çıkaramadı. da böyle sinek gibi yapıştı mı bırakmayan sinir bozucu bir oyun tarzı var. Onu direkt haşamat etti. Yani skor belki 6-1, 6-0, 6-0 değil ama maçtan Evans'ın çıkamayacağı çok net belliydi.
0: Evet. Bu açıdan evet. geçen hafta da konuşmuştuk. Çok tatlı bir kura. Onu bir şekilde iyi bir şekilde değerlendirdi ve bu güzel kurası şöyle devam ediyor Medvedev'in. Çeyrekte elemeden gelen Fandizan Soutta oynayacak. Adamın 8. maçı olacak. Yarı finalde de şu dört isimden birisiyle Goyopchik Alcaraz Tiafoe Felix. Bu dörtten birisiyle yarı oynayacak. yani Bayağı finale kadar Finale kadar oynayacağı isimler bunlar. Sonra finale çıkarsa ki çıkmaması için hiçbir sebep yok. Çok büyük bir seviye atlaması gerekecek. Hani o öyle tahmin ediyorum. Çeyrek yeri. Için ters
1: Kolay maçlardan zor maçlara geçiş biraz yorucu olabiliyor. Ama Şimdi burada yine sürpriz isimlere biraz geçiş yapalım o zaman Medvedev'den. E, çeyrek fi- ilk çeyrek final belli oldu çünkü. Botik van de Zansu'la e, Medvedev oynayacak. Botik bugünkü maçta seviye olarak çok iyi bir şefartmanla karşılaşmadı. Esasında 3-0'da bitirmesi gerekiyordu maçı. İlk iki seti çok rahat aldı. Üçüncü sette de break öndeydi. Fakat işte o çeyrek finale çıkma baskısı kafasına girdi. Ve yani belki 100 kere vursa 99'unda böyle çok rahat bir şekilde alacağı sayıların hepsini kaçırdı. Birçok maç puanını kaçırdı 3. sette. Ve maç 5 sete gitti. Ama orada artık Schwarzman'ın... Maça dair bir inancı kalmadı ve Botik orada sakin kalarak esasında maçı tekrardan birinci ve ikinci setlerdeki düzene getirdi ve orada Schwarzman da pes etti. Ama yine de çok ufak bir parantez Schwartzman'ı açmak istiyorum Gökalp. O da şundan dolayı Schwartzman'ın bence zaten bu seviyelerde olması biraz sürpriz açıkçası. 3-4 senedir bunları çok çok görmeye başladık ve burada... Schwarzman'ın oyununda esasında üstüne katabildiği çok fazla bir şey belki olmasa da e, Del Potro'nun da zamanında çalıştığı e, fiziksel e, yön yani fizyoterapist e, ve kondisyonerle çalışması onun birçok atletik yönden farklı bir noktaya evrilmesini ve maçlarda sonuna kadar pes etmemesinin de ve diri kalmasının da en önemli etkenleri arasına girdi. Dolayısıyla ben Schwartzman'ın bu seviyelere gelmesi ve sert zeminde 4. turda izlememizi bile onun açısından çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Tabii ki burada kura şansı da vardı ama ne olursa olsun Anderson'ı geçti. Yani Kevin Anderson'ı sert zeminde yeniyorsan ekstra bir şeyler yapmışsındır demektir. Dolayısıyla onu da bence bu kariyerinin geç döneminde 29 yaşında
0: şu anda yaşadığı evrimden dolayı tebrik etmek lazım biraz. Bir de istiyorsanız Zverev konuşalım sonra da yavaştan kapatalım diyorum. Çünkü Erkekler Kurası e, biraz kadınlara göre daha sönük geçen bazı kısımları var. Bazı yerlerde seri başları var. E, de kendi tarafından böyle rahatça ilerleyen isimlerden birisi. Dördüncü şurada yani Sinner'le karşılaşacak. O seri başları yükselmişler. Yükselmesi yani
1: Sinner Üç sette kapatacağı maçı Monfils'e karşı e, uzattı. Orada Monfils kendine alan buldu ve olanın son alanın sonuna kadar kullandı. E, Jack Sok'a karşı kazanan Zverev e, gerçekten ilk sette belki de en son Masters turnuvasını kazandığı dönemdeki seviyesinde bir oyun çıkaran Jack Sok'a karşı seti kaybetti. Gerçekten çok iyiydi Jack Sok. E, fakat sonra sakatlı oldu ve maçtan koptu. Ancak Zverev'in oyun seviyesi çok çok başka bir noktada Gökal. Olimpiyatlardan aldığı altın madalyanın değil Djokovic'i orada çok iyi bir oyunla yenmenin gel, aldı, getirdiği momentumla muhteşem bir seviyede ilerlemeye devam ediyor. Kort dışındaki e, kadına karşı şiddet konularının medyada hiç yer bulmamasıyla, oyununun bol bol övgü almasıyla biraz e, genel olarak medyada şu anda e, olumlu yönde ilerliyor ve bana soracak olursan Djokovic'i zorlayabilecek e, turnuvadaki en pis, en ters oyun şu anda Zverev'de. E, çok kısa bir Vallahi... parantezde Oscar Ote'yi açmak istiyorum kafamadan önce Gökhan. E, çünkü evet, Oskar Ote'de e, gerçekten challenger seviyelerinde devam eden ve e, ortalama bir kariyeri olan bir oyuncuyken ATP seviyesinde 9 maçı vardı bundan önce yanlış hatırlamıyorsam ve şu anda Wimbledon'da 5 setlik bir maç oynamıştı hatırlayanlar olacaktır Andy Murray'e karşı bayağı e, sansasyonel bir maç olmuştu orada da çok keyifli bir mücadele göstermişti burada da aynı oyun tarzını devam ettiriyor ve hayatının tenisini oynuyor yani izlemeyenler bence bir kere izlesinler e, kesinlikle çok keyif alacaklardır. Berettin'i severler. Zaten dört gözle Otten'in oyununun düşmesini bekleyeceklerdir. Zira Berettin'i gerçekten çok itekaka ilerliyor ve her an bir duvara toslama olasılığı çok yüksek. TFO'nun Rubliov'u yenmesi de bence çok özel bir başarıydı onun adına. Çok uzun süredir tekrardan o sürpriz seviyelere geri dönmek istiyordu. Keyfi çok yerinde.
0: Evet evet yani hepsi iyi hikayeler oldular. Ben sadece Zverev tarafında medya yer vermiyor diyoruz. Biz de kendi çapımızda bir medya olduğumuz için hani o kısmı vurgulamak istedim. Basın toplantısı sırasında Zverev'e bu Olya Şeripova'nın iddiaları kendisini dair uyguladığı bir sürü fiziksel ve psikolojik şiddete dair iddiaları neredeyse hiç sorulmadı. Sorulan sorulara da çok böyle düp düz, düpe düz cevaplar verdi Zverev. Hani Bunları bir defa söylüyorum, yapmadım hiçbir şey. Hatta işte avukatımla onu uzaklaştırma, bir şeyler böyle laf saltası gibi bir şeyler söylemiş. O zamandan beri hala bir şey yok ne yazık ki. Ee, i̇zlemek çok zor geliyor çünkü artık hani iddialar çok gerçek. Hani bunu kura programında da konuşmuştuk ki orada da çok fazla değinmedik açıkçası. Bir sürü sayfası, fan sayfası Zverev fan sayfası bir süre devam edemeyeceğiz, içimizde o motivasyonu bulamıyoruz. Çünkü iddialar bize çok gerçek geliyor deyip bırakmışlar. Bunları da söylemek lazım. Çünkü kendisi maşallah bunlardan motivasyon buluyormuş gibi çatır çatır gidiyor maç oynuyor. Bir de bunun aynısını geçen sefer de konuşmuştuk. Geçen sene Paris Masters sırasında. Şu anda benim ağzımda maske var. Ağzımda kims- gülümsemeyi görmüyorsunuz diye böyle ya bana sosyopatça gelen bazı açıklamalar falan da yapmıştı. Evet evet. Bilmiyoruz ne olacak ama hani bunu da hatırlatmakta fayda var çünkü bu adamın da böyle bir olayı var. Hani ona rağmen maç kazanması illa tenisini konuşacağız anlamına da <gülüyor> gelmeyebiliyor çünkü bunlar hani artık insanlık suçu olan şeylerden bahsediyoruz temel temel haklara karşı olan şeyler. Ama tabii bir mahkeme süreci olmadığı için Zverev oynamaya devam ediyor. Ona ona yönelik bir şey yok. Ama tabii süreç nasıl gidecek? İnsanlar sorularını soracaklar mı? Basın onu sıkıştıracak mı bu konuyla alakalı? Merak ediyoruz çünkü eğer kadının söyledikleri tamamen yanlışsa o neden dava açmıyor diye haklı sorular yöneltiliyor. Bunları da paylaşmak istedim kendi tarafından.
1: Kesinlikle ve ben hani bu noktada hani etik tartıştık demin TİPAS'ta burada fiziksel şiddet konuşuyoruz ve bunlar next gen diye tabir edilen 24-25 yaş Oyuncular arasında hani Big 3'nin yerini alacak diye beklenen oyuncular arasındaki en top seviye 3 isimden ikisi e, Medvedev'i de ilave edecek olursak ki o aralarında en sempatiyi şu anda çok ilginç bir şekilde e, bunu bir sene önce söylesen güler geçerdim fakat e, şu var yani tenis sporunu izleyin, izleyenler güzel oyunu izlemeyi sevdiği gibi karakterlere de çok önem veriyor ve teniste bu tarz davranışlar esasında e, seyirciler tarafından çok net bir şekilde tepkiyle karşılanıyor e, umarım tenis sporunun tenis kültürünün içinde barındırdığı kendi ahlaki değerleri bu oyuncuların da kendilerine çeki düzen vermeleri için bir motivasyon olur ki hani Zverev konusunda da sponsor bulmakta zorlandığını bir taraftan Adidas'ın yenilenmediğini ve kendi e, PR şirketiyle zaten yolların ayrıldığını teammate ile Federer'in şirketiyle ve ailesinin onun PR işlerini üstlendiğini yani itibar olarak zedelendiğini çok net görüyoruz. Fakat yine de ana akım medya artık nedendir bilinmez. Bu Zverev'in nasıl bir bağlantısı var Rus oligarşiyle mi artık bilmiyorum neyle. Fakat baya suskunluk halindeler. Tenis sporunun izleyicilerinin refleksiyle bu işin düzelmesini umuyorum çünkü yoksa show Masko on prensibiyle birçok şey halı altına serpilecektir ama biz Leyla Fernandez'in ikinci seti almasını ümit ederek güzel oyunun cesur oyunun ve önemli kişilik gösteren karakterli sporcuların başarıya ulaştığını görerek günü kapatırız umarım diyorum Gökhal
0: bir beri bu kadar çabuk sattın gibi evet. geldi bana <Gülüyor> Evet, burada kapatalım. Bir Always yayınımızda... underdog yok Alp. <gülüyor> Bakalım bu so- bu bir sonraki yayında ne konuşacağız? Böyle sürpriz bir şey yapabiliriz. Çok böyle güzel bir maç olursa yoksa final sonrası bir değerlendirme yaparız. Bizden şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.